0: אנשים אומרים שרגשי אשמה זה מחלה יהודית. יש כזאת בדיחה שיהודי אחד אומר אני מרגיש מאוד רגשי אשמה. שואלים אותו על מה, מה עשית? אני מרגיש אשמה בגלל שאני לא יש לפעמים שאנשים הורסים את שלהם עם רגשי אשמה. ממש הורסים את החיים. יש כל מיני סוגי אשמות. יש אשמה שנקראת אשמה מוסרית. פגעתי במישהו, צעקתי עליו, נתתי לו להרגיש לא טוב, מישהו אמר מילה לבן שלו, לאשתו, לבעל שלו, הוא מרגיש מאוד רע. יש עוד סוג של רגש אשמה שבן אדם עבר איזה טראומה, איזה מצב לא נעים, הוא מרגיש אשמה למה נתתי לזה לקרות, למה אני נותן לזה להשפיע עליי. למה נתתי למצב כזה לקרות בכלל בחיים שלי? שהרבה אנשים שמשום מה גודלים בשכונה של, של פשעים וכולי וכולי הוא מרגיש רגש אשמה, על מה אתה מרגיש? מכיוון למה אני עושה דברים כאלה? וזה עוצר אותו להשתחרר מהמצב הזה או שהוא לפעמים נסגר ומחליט אני מצפצף, אני אדיש יש עוד רגש אשמה של ביקורת עצמי. בן אדם החליט אני לא אוכל דבר מסוים, זה לא בריא לי, אני לא עושה דבר מסוים. והוא נכשל בזה. הוא מרגיש כזאת אשמה למה עשיתי את זה, למה אכלתי את זה, למה לא עשיתי את הדבר שהייתי צריך לעשות. <laughs> היה לי לפעמים פגישה גורלית לעבודה ולא הצלחתי להשפיע על השני, הפסדתי את החיים שלי. ממש בשבוע שעבר דיברתי עם כאן איזה בחור מאוד נחמד, לא בחור, כבר איש עם משפחה, בן אדם מאוד מוכשר שעבד בחברה גדולה מאוד באמריקה, הוא אומר לי אני מרגיש אשמה, אני מרגיש כל כך לא טוב, למה? אז הוא מספר לי המנהל עבודה שלו האחראי על הקבוצה שלו עזב למקום אחר, ואני לא באתי והצעתי את עצמי להיות המנהל, אני בטוח שהיו לוקחים אותי בסופו של דבר הכניסו מישהו זר, לדעתי ולעוד אנשים הוא לא עושה את העבודה כמו שצריך, אני מרגיש שהייתי יכול לעשות הרבה יותר טוב ופספסתי את העבודה הזאת. יש עוד אנשים שיש להם אשמת השורד, למה אני ניצרתי במלחמה? למה אני עברתי את השואה ונשארתי? למה אני עברתי את ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים? וחס שלא מהפלוגה שלי היו אנשים שלא עשו את זה. אבא הרבה פעמים מרגיש אשמה שהילד שלו עבר את הכביש ונפגע במכונית. ופעם מישהו נכנס לרבב ואמר אני כל כך מרגיש אשמה שלא הצלתי את הבן שלי. הרבב עונה לו העניין של הפך החיים שבן אדם נפטר זה דבר מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים שבכוח נפש דוחה כל התורה כל התורה כולה אתה רוצה להגיד לי שמה שהילד שלך נפגע זה בגלל שאתה לא הסתכלת איך שהוא עבר את הכביש? אתה רוצה להגיד לי שזה פשוט מקרה? זה מהקדוש ברוך הוא. אל תרגיש רגשי אשמה על דבר שלא היית יכול לעשות וגם דבר שהיית יכול לעשות ולא עשית אז תלמד מזה הלאה. ורגשי אשמה לפעמים יכולים להכאיב לנו מאוד מאוד להביא אותנו למקומות לא טובים. אך יש לנו את הכלל הגדול אין רע ולא טוב. אותם רגשות נוראות של אשמה יכולות מאוד להרים אותנו. למלא אותנו, לכוון את החלל הזה עם משהו משמעותי. לתת לנו אנרגיה לקראת משימה חדשה שתועיל תועיל לעולם. זה ממש מצב שאתה יכול להשתנות לגמרי. אנחנו לפני אלול עושים את החשבון אפס שלנו ולפעמים יש לנו רגשי אשמה הרגשי האשמה עליהם טובים תלוי בי איך אני מכוון אותם מצד אחד רגשי אשמה נובעים השורש שלהם בחלק הטוב שלנו למה יש לי את האשמה הזאת? למה אני מתבייש? אנחנו מכירים שהראשון שכתוב עליו שהוא התבייש היה אדם הראשון, אחרי שהוא אכל מחטא עץ הדעת. אז הבושה הזאת טובה או לא טובה הבושה הזאת? הבושה הזאת יכולה להרים אותנו, לגרום לנו להתחיל חיים חדשים, אבל אם לא נכוון אותה נכון, היא יכולה לגמרי להוריד לא אותה. אם אני מכוון אותה, היא יכולה לגרום לי לבקש סליחה הקדוש ברוך הוא. ולסובב את האשמה הזאת לכזאת אנרגיה קרץ קפיצה לדבר חיובי. נלמד היום על העניין הזה של בושה, איך שזה קשור באופן נפלא לפרשת השבוע. אבל לפני שאנחנו הולכים להתחיל, כמו שתמיד אנחנו מבקשים, בזכותכם השיעורים מתפרסמים בכל העולם. בזכותכם אנשים רואים את זה. כל אחד שעושה לייק, שעונה תגובה, שעושה שיתוף למישהו אחר, כל אחד שעושה את זה וכולכם, זה גורם להפיץ את התורה. אומרת הגמרא שקשורה לפרשת השבוע, אמר רב כהנא, סנהדרין שראו כולן לחובה, עם כל הסנהדרין, שבעים ואחד או עשרים ושלוש. ראו שהבן אדם חייב נגיד מתחת שלום או שיש עליו איזה חובה, פותרים אותו. כל מי שלומד את ההלכה הזאת מיד מאוד מתפלא. אדרבא, כשיש כאלה שכן מסכימים שלא מסכימים, אוקיי, אולי באמת <laughs> אלה שהרוב טעו. ולפי החוק הישראלי, בית דין צבאי בכלל, שרוצה להטיל עונש מוות על מחבלים שפוגעים בביטחון למלחמה, צריך להיות הכרעה פה אחד ופה בדיוק הפוך אם זה פה אחד אז אנחנו אומרים שהוא פטור למה? יש כמה הסברים הסבר אחד אומר המהרץ חיות הוא אומר התפקיד של הדיינים להציל את הנאשם אם כל בית הדין לא מצאו לו שום זכות יש חשש שהדיינים הוא לא בקיאים או שהם החליטו יותר מדי מהר בלי עיון יש אומרים שכל דבר יכול להתברר דווקא מתוך ויכוח. סיור רוחות, זה אומר ככה, זה אומר ככה ומזה צומח. אבל כאשר כולם אומרים אותו דבר, יכול להיות שמשהו כאן לא ירד לשורש האמת. דווקא הוויכוח הזה גורם שהדבר מתברר יותר. המחלוקת, החילוקי דעות הזה, זה גורר. אנחנו יודעים ש... שעם ישראל אומר מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים למה אם המחלוקת הוא באמת לברר את האמת אדרבה בכדי שאני שומע דעה הפוכה זה יותר מחזק את הסברה זה יותר מחזק אותי וככה יותר הפסק דין מתברר יותר מה הוא באמת יש עוד ביאור מעניין מאוד כשמסתכלים בלשון כתוב סנהדרין שראו כולם לחובה פותרים אותו לא אמרו שדנו אותו אז יש אומרים אם בא אותו הנאשם לסנהדרין ומייד שהוא בא, לא הם לא חיטטו הרבה, מייד הם ראו בו את החובה זה מייד נהיה להם ברור ומוחלט זה מורה חשש שלהם משהו כאן לא בסדר אולי באמת לא ביררו ואומר הרמב״ם סנדרים שפתחו כולם בדיני נפשות תחילה, רמב״ם מדייק פתחו כולם ואמרו כולם חייב הרי זה פתור עד שיהיו שם קצת מזכים שיהפכו בזכותו וירבו המחייבים ואחר כך יהרג ולכן נורא מעניין שעל פי ההלכה שמתחילים לשאול את הבית דין מה הם אומרים מתחילים עם הבית דין הקטן למה עם הקטן? אנשים ישאלו את הרב הגדול, כולם יתבטלו אליו ורוצים שכל אחד בפירוש יגיד את הדעה שלו האישית ישוורט מעניין של רב סימחי בוני מפשיסחה הוא אומר אנחנו אומרים עוד מעט בראש השנה וביום כיפור באין מליציו יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב לי, דבר חוק ומשפט מה אנחנו אומרים כאן? אומרים אם אין אף אחד שמזכה אותנו תאמר להם חוק ומשפט, מה חוק ומשפט? שסנהדרין שראו כולם לחובה, פותרים אותו. והביאור הזה, הרב אומר שלכאורה זה לא כל כך פשוט. בבייס דין ישבו אנשים גדולים מאוד, ובפרט בסנדרים של הבית דין הגדול בין שבעים ואחת. הרמב״ם אומר כללים, איך צריך להיות חברי הסנהדרין. אין מעמידים בסנהדרין בין בגדולה בין שבעים ואחד בקטנה בן עשרים ושלוש אלה אנשים חכמים ונבונים מופלאים בחוכמת התורה בעלי דעה מרובה ויודעים קצת משאר החוכמות רפואות חשבון תקופות ומזלות הם היו צריכים ללמוד את הקוסמים ה- 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 המחשבים הם היו צריכים ללמוד את סוגי עבודה זרה למיניהם כדי שיהיו יודעים לדון אותם. אין מעמידים אומר הרמב"ם בכל הסדיתכין, לא זקן מופלג בשנים ולא סריס, מפני שיש בהם אכזריות לפעמים, אין להם את הרגישות, ולא מי שאין לו בנים כדי שיהיה רחמם. כל זה שיפסקו דין אמת, שלא יתפעלו מבעלי הדינים, שלא יהיו שום רגשות בפסק דין. ולכן מעניין, יש סיפורים בגמרא ממש... נוראים שדיינים פסלו את עצמם למה שראה לו אומרת הגמרא ששמואל היה עובר בגשר. הוא בא בן אדם אחד ונתן לו יד לעזור לו לעבור את הגשר. אמר לו שמואל מה מעשיך פה מה אתה באת? הוא אומר דין יש לי לפניך אני באתי אליך עם מישהו שתהיה הרב שלנו. אומר לו פסול אני לך לדין. נתתי את היד. אומרת הגמרא שהמימר היה יושב ודן דין פרחה ועלתה נוצה על ראשו, נוצה עפה על הראש, בא אדם אחד ונטל אותה, אמר לו הרמי מר מה מעשיך פה, מה אתה עושה פה? הוא אומר דין יש לי לפניך, אמר לו פסול אני לדין. אז לבוא ולהגיד שהבייס דין ספוטני פסקו דין ולא חיטטו ולא חשבו? בא הרבה פותח לנו מבט חדש על העניין אני זוכר פעם ראשונה שלמדתי את זה, כל כך התרגשתי עד כדי דמורת ממש. רעיון כל כך עמוק וכל כך רעיון שיכול לשנות לנו את כל המבט על החיים. את כל דרך החיים, את כל היחס שלנו אל הילדים שלנו, למשפחה שלנו, באה לאישה, אישה, ממש משנה את החיים. רבע מסביר דבר ראשון, מה ההנחה הראשונה שזה לפעמים הבסיס אנשים שוכחים. מה בעצם כל השליחות של הבית דין של הסנהדרין? אומרת התורה והצילו העדה מה זאת אומרת והצילו העדה? אז אם הם מזכים אותו, אני מבין, הם הצילו אותו אם הם מחייבים אותו, מה זה והצילו העדה? כבר דיברנו פעם, הבעל שם תו אומר שכל עונש זה לא בשביל להתנקב בבן אדם שעשה את החטא עשית, בחזרה נותנים לך שתסבול, שיהיה לך כואב. כל עונש הוא תיקון לאדם שחטא או פגם. זה נפילה, ואין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, ואני צריך לתקן את הרוח שטות שבן אדם יקלוט שהוא עשה רוח שטות. הבסיס של תיקון, אומר הרבה, שתמיד בפנימיות האדם יש חלק של קדושה. יש זרע שממנו תמיד הבן אדם יכול לצמוח חדש כמו שכתוב שנשמות הן כמו זרעים יש פסוק הנה ימים באים נאום השם וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם מה המשל לזרע? מה פתאום אומרים זרע? אנחנו יודעים שזרע מצמיחים זרע אתה לא רואה בו כלום אבל שאתה שם אותו באדמה והוא מתרכב ואתה שופך עליו מים ויש אור ויש שמש ויש חום פתאום יוצא, מה, מה זה יוצא? יוצא עץ לתפארת, פירות, עף לאופלת. יותר מזה, יש סיפור מרגש מאוד על זרע של תמרים. הייתה אישה דוקטור שרה סלון מהדסה שהיא שמע שלפני שלושים שנה מצאו במצדה גרעינים של תמרים שדיברו שהם לפני אלפי שנה שהם היו בשנת בערך שישים וחמש לספירה הזרעים היו מונחים במגירה אצל פרופסור קסלו עשרים שנה, שלושים שנה היא באה אליו ואומרת לו אני רוצה לבקש ממך תן לי אחד מהם כדי לגדל אותו הוא צחק השתגעת, מה מגבל? יבש, 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 <laughs> אותם הזרעים האלה. בסופו לחצתי עליו, רואים, נת, הוא נתן לי שלוש. היא, היא לקחה את הזרעים האלה ונתנה לדוקטור אילין סולויה, משהו כזה. וש, והיא שאלה אותו כמה סיכויים? אפס אחוז. אפס אחוז. בשנת 2005 ב-5 במרס נדאמה האישה הזאת לראות שאדמה באחד העציצים ששמו את הגרעינים האלה נסדקה כאילו משהו מנסה לפלס את דרכו מתחתיה, רוצה? רוצה לצאת. הסתכלתי שם כל יום לא פעם אחת, כמה פעמים וב-18 במרס יצא העלה הראשון והעלה הזה היה חיוור שטוח לא בריא וגם העלה השני לא נראה לגמרי כמו עלה של תמר הם התקשו לצאת מהזרע אבל העלה השלישי הרביעי נהיו נורמליים שבע עלים יצאו ועשו להם בדיקה של די.אן.איי והיום זה כבר עץ של שלוש מטר בין אחד עשרה שנה וקוראים לו מתושלח. למה מתושלח? מתושלח חי הרבה שנים. אותו זרע הזה שהתייבש, היה נראה שהסיפור שלו נגמר, האמנת בו? הסתכלת שיש בו כוח? הסתכלת שהוא יכול לפרוח? האמונה שלך גם מה ששמת אותו באדמה והשקית אותו והתפללת שגדלת גדל. התפקיד שלנו, של כל אחד ואחד, להפריח את הזרע שיש בנו. אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים להפריח את הזרע שיש בילדים שלנו, בסובב אותנו, ובאנשים זרים גם כן. אנשים שאני פוגש בבית כנסת, בעבודה, בכל תחום שהוא, אם אני רואה שבן אדם תאמין שיש בו את הזרע הזה. ואצל האדם הזה לא עבר אלפי שנה שהוא התייבש. הוא לא יבש, הוא חי. וברגע שאני מאמין בבן אדם, ברגע שאני מאמין בו שיש בו טוב, אני מעביר לו את המסר הזה, וואו, איך שהוא יכול לגדול, איך שהוא יכול לצפוח. בדיוק השבוע שמעתי סיפור מרגש מאוד. ילד בבית ספר בארצות הברית ישב עם עוד ילדים בכיתה ב- ועשה בחינה. הילד הזה היה פעם פלא אדם, לא למד, לא הקשיב שום דבר. אבל פתאום קרה נס, ואף אחד לא יודע בדיוק מה קרה, פתאום נראה לי טוב. אוקיי, והמורה מסתכלת על כולם, כולם עושים את החשבונות, אבל היא רואה שהוא כל כמה זמן מוציא מהכיס שלו חתיכת נייר, ומסתכל, וכותב. עובר כמה זמן הוא כותב, כותב, עוד פעם מוציא את הנייר הזה, מסתכל. בטוחה שהוא מעדיק, איך הוא עושה כזה דבר? אבל מכיוון שהיא ידעה את ההיסטוריה של הילד הזה, היא לא רצה לבטל אותו בפני כולם. אחרי שהרבה ילדים עזבו והוא בא להחזיר את המבחן, אז לו, סליחה, אתה מרגיש קצת שעשית משהו לא בסדר? לא, מה, מה, עשית בסדר? היא מסתכלת, צוחקת, אתה הוצאת מהכיס פתק והעתקת במבחן, מה זה קרה? הוא מסתכל, אני העתק? פתוח. מכניס את היד <מחליסת> לכיס, מוציא, שם את הפתק על השולחן. היא מסתכלת, והיא רואה את הכתב יד שלה. פתאום, פתאום נתמלה התמונה, הפאזל נגמר אצלה. היא פתאום נזכרה שלפני כמה שנים, בילד הזה היה אז פרק. והיא חשבה אני הולכת לעשות לו קצת טוב בחיים. היא השוואה לקחה נאייה כתבה לו כמה מעלות שיש לו. פתאום היא מחברת את הפאזל. המילים האלה המחמאה הזאת זה פתאום שינה אותה זה היה בדיוק באותו זמן אותו תאריך. ואז היא אומרת לו אז למה אתה מחזיק את זה? הוא אומר זה נותן לי כוח. וכשאני עושה מבחן ופתאום יש דבר שאני לא יודע שאני פתאום חושב שאני לא אצליח לדעת, אני מוציא את הפתק שלך. ואני מסתכל, וואו, וזה פותח לי זה בעצם התפקיד של בית דין ושל הסנהדרין, לגלות באדם את הטוב שלו. ומהנקודה הזאת הוא יוכל לחזור בתשובה ולכפר על החטא. לכן אומר הרמב״ם, עד שיהיו שם מקצת מזקים, שיהפכו בזכותו, מה זה יהפכו? תחפשו את הזכות שלו, תסתכלו עם זכוכית מגדלת ואז אם ירבו המחייבים אחר כך ירק, למה? המזכים נותנים לו את הכוח, לאותו נאשם נותנים לו את הכוח, נותנים לנו את הכוח לפסוק עליו גם שהוא חייב אבל לפסוק עליו במבט טוב, שיש בו טוב ואנחנו יודעים שכל עונשי בית דין, אפילו מיתה ומלקות, עיקרם לשם כפרה. הגמרא במסכת מכות דף כ"ג אומרת, ונקלע אחיך לעיניך, כשלקע הרי הוא כאחיך, אחרי שהוא קיבל את המלקות הוא אחיך. וזה בהלכה, אומר הרמב״ם ברייש הלכות תשובה, כל מחויבי מיתות בית דין ומחויבי מלקות, אין מתכפר להם במיטתם או בלקייתם עד שיעשו תשובה ויתוודו. אנחנו צריכים לדאוג שהם יעשו תשובה. אנחנו צריכים לדאוג שהם יתוודו. עיקר התכלית של העונש זה לא להניב, זה לכפר על הבן אדם. והכפרה, אני צריך להשפיע עליו שהוא יגרום לו לראות הטוב של ולעשות תשובה. והרבא מביא את הרמב״ם המפורסם בהלכות גירושין סוף פרק ב. יש לפעמים דין שבן אדם כופים אותו לגרש את אשתו. הוא לא רוצה לגרש, כופים אותו. אז אומר הרמב״ם בית דין של ישראל בכל מקום בכל זמן, מקים אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר. זאת אומרת לוחצים עליו בכדי שהוא ייתן את הגט אבל על פי ההלכה הגט אסור להיות שהבן אדם נתן את אנוס הוא צריך לתת ברצונו אז כאן מכים אותו עד שיאמר רוצה אני מה עוזר שהוא אומר רוצה אני אתה מכה אותו אם, אתה לא, אם רק אתה מכה אותו אז סתם תכריח אותו לתת בלי להגיד רוצה אני למה הגט הזה לא בטל אומר הרמב״ם שאין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב מן התורה לעשותו. כגון מי שהוקעת שמכר, או נתן מתנה, ששם באמת אינו רוצה גם בפנימיותו, הוא באמת לא רוצה. הוא רוצה להוציא מעצמו את הכאב ואת המכות, אז הוא אומר שהוא רוצה אבל הוא לא רוצה. אבל פה שעל פי דין הוא חייב לעשות את זה, ובפנימיותו הוא יודע שהוא צריך לעשות את זה, ככה רצון שלך הפנימי, ככה רצון של הקדוש ברוך okay. אלא מה, אומר הרב, תטפו יצרו, היצרה שולט עליו, הוא תופס את הידיים, הוא לא נותן לו לתת, אבל הוא באמת רוצה, אבל אם אתה מכה אותו, ואז הוא עושה את הדבר ואומר שאני רוצה, הוא רוצה באמת, הוא לא אנוס, הפוך, הוא אנס את הידיים שלו, את הרוח שטות שלו, את הדעת הרעה שלו, הוא אנס אותה לשים אותה בצד, הוא כפה אותה אל תגיד לי מה לעשות, אני רוצה לעשות מה שאני באמת צריך לעשות. ולפיכך, מאחר שהוא מישראל, הוא רוצה לעשות את כל המצוות, ולהתרחק מלעבירות, ויצרור שתקפו. וכיוון שהוא כאומר הרמב״ם, עד שתשש יצרור הרי בשעה שהוא אומר רוצה לי יש במילים הללו רצון פנימי. שיש חלק מהבי דין שמזכים אותו, על ידי שמזכים אותו מתגלה הטוב שלו, שהוא מוסתר, הוא מכוסה מוס, אולי, אבל פתאום אתה אומר אני מזכה אותך. ואז הפסק דין יכול לתקן אותו, שאתגלה הטוב הוא יכול לעשות שלך. אבל מה יהיה עם כל הסנהדרין אומרים, כולם שהוא חייב? מה זה מוכיח לנו? זה מוכיח לנו שהטוב שביהודי כל כך מוסתר, עד שאפילו סנהדרין הגדולה של חכמים, נבונים מופלגים, כמו שכתוב, נבונים להבין דבר מתוך דבר בהפלגה, שיכולים להבין גם את הנסתר, גם הם לא יכולים למצוא זכות לבן אדם הזה, שובו שמיים. למה? הם לא רוצים, הם לא רוצים. אומר הרמב״ם, אז הוא פטור. לא שהיה פה איזה טעות, שגיאה, לא. מה זאת אומרת פטור? לא שהוא לא עשה חטא, הוא עשה את החטא. אבל העונש לא יתקן אותו, ריבונו של עולם. אתה לא מעניש סתם להעניש, אתה, לא, אתה לא מעניש בשביל שהשני יסבול, אתה רוצה לתקן. אם אתה לא רואה בו טוב זה סימן שעוונו גדול מנשוא וגם עונש מיטה לא יוכל לכפר עליו מכיוון שהוא כל כך שקוע ברש שהוא לא מרגיש את הטוב שיש בו אין לו איזה נקודה להרים אותו משם היה אחד איזה מדען ארכי שהוא אמר תנו לי נקודת משען ואזיז את כל העולם ממקומו אבל אם אין נקודת משען אי אפשר להזיז אם אין לך את הנקודה של הטוב שבו שאתה מעריך אותו אתה לא יכול להזיז אותו זה צריך לבוא משהו אחר כמו שבן אדם הוא כל כך אדיש עד כדי כך שהוא כל כך אדיש והוא סגור שהוא לא יודע שהוא אדיש יש כזאת בדיחה שפעם ה... המורה בבית ספר שואל מה יותר גרוע ילד מפריע או ילד אדיש? הוא שואל את הילדים אחד מרים את היד ואומר מה אכפת לי מה יותר? זה החיסרון הגדול של אדיש וכאן ההוראה הגדולה שיש לנו המעלה הגדולה שבכל יהודי גם בצו שכל הסנהדרין אומרים שהוא חייב וזה סנהדרין שהתפקיד שלהם והצילו הידיים מחפשים הם לא רוצים לא מוצאים אין אבל זה שאתה לא רואה זה לא אומר שאין. ושאתה לא רואה והיהודי הזה כל כך רחוק ומכוסה שאתה לא רואה את הטוב שלו, זה לא אומר שאין. וזה המילים הנפלאות שאומר אביד המלך, הקדוש ברוך הוא אומר אני ישנה וליבי ער. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא אני ישנה. אתה לא רואה בי את יבש לגמרי, יושן! אבל הלב, הלב בוער. אבל לפעמים אנחנו לא שומעים את הדמעות של הנשמה שלנו. לא מקשיבים לניגון שהיא מנגנת. ואנחנו עסוקים בדברים שלנו. רק כשהיהודי מתעורר איזה ניצוץ, אז העונש, הפסק דין יעורר אצלו. לכן העבודה שלנו, הנפלאה שלנו, להיות כל אחד סנהדרין, ואנחנו כולנו סנהדרין, אנחנו כל יום ויום פוסקים על האנשים, על המשפחה שלנו, על האנשים הקרובים שלנו, שלא הורגים שלנו, למה עשית ולמה חשבת ולמה אמרת ולמה... להסתכל את הזכות שלו, לדבר על הזכות שלו, זה מגלה את הזכות שלו. כמו שהרמב"א אומר, כל אחד רוצה להיות חלק מישראל, אבל... יש דברים, יש כל מיני שטויות, רוח שטות שנכנסה וכובלת אותו בחיצוניות שלו, אבל בעצם הוא נמצא. יש כזה פסוק שאנחנו אומרים, אם יש עליו מלאך אחד מליץ יושר מיני אלף, להגיד לאדם ישרו. זאת אומרת, יש אלף אנשים שאומרים כולם הוא חייב, אבל מלאך אחד שמליץ עליו טוב, להגיד עליו את היו שהוא מציל אותו. אומר השפת אמת, מה זאת אומרת? יש לך תתקצ"ט מלאכים שמ, שרק אומרים עליו חוב. אחד פחות וזה נהיה אלף. ובא מלאך אחד שהוא אחד חלקי אלף והוא מגלה עליו זכות. והוא ניצל, למה הוא ניצל? שברגע שיש בו איזה טוב, פס, הוא נפתח. אבל בואו תשמעו איזה מילים כל כך אמיתיות וכל כך עם חום, כל כך הרבה רגע שכותב רב נחמן מפרסלב. הוא לוקח את אותו פסוק ותראו איזה עומק שהוא מסביר את זה כל כך יפה. מה הפשט מליץ אחד מני אלף די אלף המקטר... המקטרגים הם נעשים את המלאך המליץ, אתם שומעים מה זה? לא שיש לך את המלאך המליץ ויש לך מהצד שני קרוב לאלף שאומרים לא, לא, אותו המלאך המליץ הזה היחידי הזה הופך את ה-999 שמקטרגים הם לעשו מליצים, מה פשוט, איך הם לעשו מליצים הם מקטרגים אומר רב נחמן כי כל מה שמתרבים המקטרגים יותר הוא הממליץ יותר ממליץ עליו לטוב. למה? הוא אומר אף על פי שיש לו כל כך הרבה מקטרגים כל כך הרבה דברים שליליים עם כל זה יש בו נקודה טובה ואותם המקטרגים שהם עצמם הסיתו אותו לטוב כמו שאנחנו אומרים הוא השטן, הוא המסית, הוא המקטרג אז אותם המקטרגים הם השטן, הם הסיתו אותו, הם דחפו אותו לעשות ואם כל זה שיש לו כל כך הרבה מקטרגים בא מלאך אחד ואומר אבל יש לו משהו טוב הוא עשה איזה מצע, הוא עשה איזה חסד, הוא עשה איזה תפילה חמה, הוא עשה איזה שירותו אז כמה שיש יותר מקטרגים הם עצמם היצר הרע שהסית אותו, פתאום הם רואים פלא גדול. <laughs> האיש הזה שכל כך הסיתו אותו והצליחו לעשות אותו, הוא מתחת לפני האדמה חטף ויש לו נקודה טובה, יש לו איזה מצווה. זה חידוש עצום, איך הוא יתגבר? איך הוא יתגבר לעשות כל כך טוב בעולם? וזה נכון בכל תחום בחיים שלנו. אם אנחנו רוצים לשנות את הילד שלנו, אם אנחנו רוצים לשנות את עצמנו, אבל אם אנחנו לא נאמין בפנימיות, בטוב שלנו, אם אנחנו לא נאמין וניתן לשני את הערך שלו, את הכבוד שלו, אתה לא יכול להעניש אותו, אתה לא יכול לדבר איתו, אתה לא יכול להוכיח אותו, וזה לא משנה אם הוא כן אשם או לא אשם. אל תהיה צודק, ריבונו של עולם, תהיה חכם. המטרה היא לעזור לו. המטרה היא שאתה רוצה לשנות אותו. אין כל דרך שאתה מסוגל לעזור לו אם לא תאמין בו. אין דרך לבן אדם לשנות את עצמו אם הוא לא מאמין בו. אבל אם אתה תהיה פועל מתוך כעס, נקמה, תסכול, לא תוכל לשקם שום דבר. לא תוכל לשנות שום דבר. ראשית אנחנו צריכים למצוא את החלק הטוב. את הזרע הזה, את הזרע של התמר הזה, שנראה לך שהוא התייבש, אין, כבר לא נשאר. דבר ראשון, תמצא את הזרע הזה. ואחרי שמצאת את הזרע הזה, גם הוא קטן, מני אלף, אחד מני אלף. אבל הוא נמצא, הוא נמצא, רב הלשימה. לא תשקה אותו, תן לו חום, תן לה אהבה, תדליק ממנו את השף והברכה העצום הזה. ואז פתאום תראה דברים משתנים. היה פעם התוועדות, בזמן של הרבה הרש"ב, הרבה הרש"ב הוא הרבה החמישי לחב"ד. הבן של הרבה רש"ב שאחרי זה הוא היה הרבה נקרא הרי"צ. היה התוועדות וישב בהתוועדות חסיד שנקרא הרשב"צ. חסיד שהיה חכם מעמיק גדול. והתוועדו. הבן של הרבה, רבי יוסף יצחק, שהוא אחרי זה היה הרבה, היה שם, היה בחור צעיר. אחרי זה, אחרי ההתוועדות היה עד מוחר, בלילה הוא נכנס לאבא שלו לרבע רשב. אז רבע רשב שואל אותו, נו, מה היה שם? אז הוא מספר, מישהו, הוא שאל את הרשב"ץ, שהוא דיבר והסביר משהו, אמרו לו, אתה כזה חכם, כזה עמקן, כזה אדם נפלא, אתה בחיים עשית שגיאה? עשית טעות בחיים? אז הוא אומר, כן, עשיתי טעות. מה הטעות שלך? היה לי טעות גדולה במעלות שלי. אז כל האנשים הבינו מה הוא מתכוון, שהוא חשב שהיה לו לא הרבה מעלות, ולא היה לו הרבה מעלות. התחילו להגיד, אוה, תגיד, יש לך הרבה מעלות? הוא אומר, לא, לא, אתם לא הבנתם. <laughs> הטעות שלי הייתה שלא ידעתי ולא הערכתי ולא הבנתי שיש לי יותר מעלות ממה שאני חושב. זה הטעות שלי. אם אני יודע שיש מעלות שהשם נתן לי, זה מחייב אותי. ואז זה מספר רבי יוסף יצחק, הבן של הרבי רשם. רב שולי מדבר, ואז הרבה אומר לו זה דרך החסידות, תחפש את הטוב, תחפש את האור, תחפש את הקדושה שבך, וגם אם זה אחד מני אלף וואו, אז בתוך האלף הזה אתה יכול לעשות טוב, אתה משהו עצום, אתה משהו נפלא, <אז> השם ייתן לנו את הכוח הזה למצוא, למצוא את הטוב הזה ומהזרע הזה להגדיל ולצמוח ולעשות פירות ופרא פירות ונזכה בקרוב לביאת נשיח